دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایا هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید این روزها روزهای آغازین ماه مهره و ماه مهر هم همیشه با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس همراهه راستش تو هفتهی که گذشت یک اتفاق نادر و شاید بگم کمی عجیب در کانادا رخ داد و سر و صدای این اتفاق از ماهای گذشته شروع شده بود و این اتفاق این بود که برخی از والد و والدین دانش آموزان در مدارس کانادا که اکثرشون هم مسلمان و مهاجر و پناهنده از کشورهای خاورمیانه یا یک سری از افراد تندرو مسیحی هستند اعتراضاتی رو شروع کردم و در یک روز مشخص یک فراخانی دادن برای یک راهپیمایی بر علیه آموزش هایی که در مدارس به دانش آموزان در مورد جامعه رنگین کمانی و در حوزه جنس، جنسیت، تنوع جنسیتی و گرایش های جنسی داده میشه این رویه سالهاست که در سیستم آموزشی کشوری مثل کانادا انجام میشه و خب این آموزش ها برای اینه که بچه ها از همون سنین پایین با این تنوع ها در جوامع آشنا بشن و اگر فردی رنگین کمانی در بینشون هست مورد تبعیض و خشونت قرار نگیره و فضا برای اون فرد فضای بهتر و امتری باشه اما متاسفانه میبینیم که این اتفاق در کانادا مدتیه که رخ داده و خیلی هواشی زیادی داشته البته در مقابل تظاهراتی که این افراد برپا کرده بودن جامعه رنگین کمانی کانادا هم بیکار ننشستن و در مقابل و همونجا تظاهراتی بر علیه این افراد خواسته هاشون برپا کردند که بسیار هم تعدادشون زیاد بود حتی بیشتر از اون کسانی که بر علیه این آموزش ها و آموزش های جنسی و جنسیتی و جامعه رنگین کمانی تظاهرات کرده بودن اما میدونیم که جامعه ایرانی کانادا هم جامعه بزرگیه و من این فراخان رو در یکی از این شبکه ها و رسانه هایی که مربوط به ایرانیان مقیم کانادا هست به زبان فارسی هم دیدم و کامنت های زیر این فراخان توسط ایرانیان گذاشته شده بود کامنت های جالبی نبود و حکایت از اون دیدگاه منفی و رنگین کمانی حراسانه و رنگین کمانی ستیزانه ای داشت که در بطن جامعه و فرهنگ 
ایرانی وجود داره به همین دلیل تصمیم گرفتم که گفتگویی داشته باشیم با تعدادی از دوستان در برنامه هفتگی من در رنگین کمان ایرانی ایران وایر که دوشنبه ها در ایران وایر پخش میشه و مانی عظیمزاده مددکار اجتماعی و فرهیختار ادالت اجتماعی امیرا زلغدری کنشکر برابری جنسی و جنسیتی و آزیتا زیایی هنرمند عکاس و مادر یک فرد ترنس در این برنامه همراه من بودن و خواستیم از دیدگاه سیاسی اجتماعی و خانوادگی نگاه کنیم به این موضوع که چرا این آموزش ها در مدارس و سنین پایین به بچه ها لازم و ضروریه و چرا مقابله با اون نفرت پراکنی و تبعیض رو علیه جامعه رنگین کمانی افزایش میده گفتگوی خوبی بود و من دوست دارم که شما هم بخشای از این گفتگو رو بشنوید در رادیو رنگین کمان و اگر موافق هستید بریم با همدیگه بخشای از این گفتگو رو با همدیگه گوش بدیم ممکنه تو این برنامه نتونیم همه این گفتگو رو بشنویم برای همین بخشی دیگه از گفتگو رو حتما تو برنامه هفته دیگه ادامه میدیم و با هم دیگه میشنیم. من قبلش برای اون دسته از بینندگانی که الان دارن ما رو میبینن یا بعدا این برنامه رو خواهند دید یا خواهند شنید بگم که یک موجی در کانادا اخیرا به راه افتاده از سوی یک قشری که نمیتونیم بگیم کل جامعه کانادا هستن یک بخشی از جامعه کانادا هستن در مورد اینکه چرا مسائل جنسی و جنسیتی نه لزومن مسائل سکسی مسائل جنسی و جنسیتی در حوزه LGBTQ+ چرا در مدارس آموزش داده میشه و ما مخالف این هستیم که فرزندانمون از سن پایین با این مسائل و موضوعات آشنا بشن و من فکر میکنم یکی از دلایلشون اون فوبیا و ترسیه که معمولا در افراد ناآگاه وجود داره و فکر میکنن اگر در مورد این مسائل صحبت بشه یا اگر به بچه ها آموزش داده بشه این به معنای ترویج داره و ممکنه فرد به سمت هم جنسگرا شدن ترنس شدن یا هر گرایش هویت دیگه سوق داده بشه روزهای اخیر دیدیم که یک فراخانی داده شده از سوی همین قش برای تاریخ فکر میکنم 20 سپتامبر که میخوان جلوی پارلمان یا در ایالتهای مختلف اعتراض کنن به اینکه این آموزش ها رو ندید در مدارس و اینا و من فکر میکنم بیشتر قشری که با این مسئله مشکل دارن قشت مذهبی هستن و از اون سو چیزی که خیلی توجه ما رو جلب کرد اینکه جا بخشی از جامعه ایرانی ساکن کانادا هم با این طرز فکر همراه هست و در یکی از این صفحات اجتماعی ایرانیان مقیم کانادا هم من دیدم که این فراخان رو به زبان فارسی گذاشتم و خب با اعتراض که بچه ها کردن فراخان برداشته شد اما اینکه هنوز جامعه ایرانی آگاه نیست و توجه نمی کنه به آنچه که 
باعث تبعیض و آسیب رسوندن به قشر رنگین کمانی میشه و حالا یک صفحه‌ای که شاید فقط 90 هزار تا 100 هزار تا مخاطب داره اما اون 90 هزار مخاطب رو هم در جریان یک چنین حرکت اعتراضی نفرت پراکنانه و ضد انسانی به نظر من قرار میده یکم فکر میکنم ذهن ما رو درگیر این میکنه که جامعه ما این جمله جمله برای خودمه نمیخوام نظرم رو تلقیم کنم به کسای دیگه من در استوری نوشتم نوشتم فریاد آزادی آزادی ما در یک سال اخیر گوش دنیا رو کر کرده اما من فکر میکنم ما هنوز آزادی رو در درم خودمون و در افکار خودمون پیدا نکردیم و فقط یک چیزی ازش شنیدیم و هر کدوممون تعریف خوشایند خودمون رو ازش داریم و میخوایم به اون سمتیش بریم به من اجازه بدین که اول با امیرا شروع کنم چون میخوام از امیرا بپرسم که از نظر سیاسی چه شده که ما میبینیم شاید در یکی دو سال اخیر در یک کشوری مثل کانادا یا بیشتر در آمریکا یک روند رو به عقب رو داریم انگار دنبال میکنیم عمومی نیست این روند اما یک سری اخبار یک سری اتفاقات یک سری قوانین انگاره داره ما رو به سمت عقب پیش میبره و میخوام اول از امیرا بخوام که یکم از منظر سیاسی به این موضوع رو بپردازه بعد مانیجان اجتماعی و آزیتاجان تجربی به ما کمک کنن تا به این موضوع نگاه کنیم میدونی شای جان وقتی که به حرکت های در واقع انتای الژیبیتی یا زد الژیبیتی نگاه میکنیم توی یکی دو سال آخر یکی دو سال گذشته متوجه میشیم که در واقع یک سیاستی وجود داره برای اینکه در واقع اون ساختار پیتریارکی و پدرسالاری رو بتونه نگه داره توی جامعه غربی خب مشخصا روسیه در این زمینه که در واقع این باورها رو ترویج بده از هیچ تلاشی منطقه نکرد ولی خب در واقع ما دیدیم پوتین بارها علیه افراد ترانس توییت زد بارها در واقع بدن مردانه خودش رو به رخ در واقع سیاست مدارای غربی کشید و توی جنگ اوکراین یکی مسائلی که اصلا دست گذاشتن روی اون این بودش که ما قرار بریم و غرب رو از در واقع این فرقه ترانس ها و الژیویتی ها و فمینیس ها نجات بدیم و خب مطمئنا روسیه این ثابت شده هست در سیاست امریکا دخالت داره در سیاست کانادا دخالت داره در سیاست کشورهای اروپایی دخالت داره و به نظر میاد که روی جریانهای راست افراطی در این کشورها سرمایه گذاری کرده و ما میبینیم که جیک رولینگ نویسنده معروف همراهش میشه ترامپ همراهش میشه و افراد دیگه ای که در کانادا هستن حزب پی پی سی و یک سری از مسیحی های کانزرواتیو همینطور همراه این نظر و ایده میشن در واقع مسئله فراتر از الژیبیتیه بهونه الژیبیتیه یعنی ظاهر موضوع الژیبیتیه چون ما یک اقلیتی هستیم 
و دارم زندگی مونم میکنیم ولی در واقع مسئله اینه که اولا به این بهونه گروه های راستگران قدرت بگیرن و در واقع یک چیزهایی که قرب رو متفاوت میکنه از کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران یا حتی روسیه سکولاریسم هستش در واقع به سکولاریسم کشورهای غربی که جدای دین از سیاست آسیب بده یعنی به بهونه مسئله الژیویتی بیان و قوانین مسیحی و این قوانین رو بیان اعمال بکنن یعنی شروع موضوع با الژیویتی الان همه شهروندهای کانادایی امریکایی باید بدونن که در واقع بسیاری از حقوق اونها هدف قرار داده شده چیزی که در مورد پروتست اعتراضی که قرار توی بیستم شکل بگیره روبروی پارلمان‌هایی که در سراسر کانادا هستن پارلمان‌های استانی باید بگم که کمال الشیخ یک تاجر عراقی در واقع این رو پیشنهاد داده و خیلی این پیشنهاد به مذاق گروه های راست افراکی کانادا و مسیحی های افراکی خوش اومده یعنی جالب و همینطور مسلمون ها اگر اشتباه نکنم ولی میخوام این رو بهش اشاره بکنم که برخلاف سوره پنجاهایی در واقع آیه پنجاهایی که سوره ماهده که میگه مسلمون ها هیچ دوستی از نصارا و یهودی ها رو برای خودشون نگیرن و اگر این کار رو بکنن خداوند هدایتشون نمیکنه برخلاف این به نظر میاد که روی ایدئولوژی های افرادی این ها دوست میشن و همراه میشن افرادی که چپ ها و لیبرال ها به بهانه این که ما به مهاجران کمک کنیم به پناهندگان کمک کنیم به این کشور آواردنشون بسیاری از افراد الژیویتی مثل من در واقع همیشه ساپورت کردن که پناهنده ها توی این کشور باشن مهاجران از کشورهای خاورمیانه اینجا باشن به نظر میاد که امروز این افراد الان با راست افراطی همکاسته شدن و قصد دارن به سکولاریسم در این کشور حمله بکنن یک جنگ واقعی نگاه بکنیم ما درسته که کانادا در جنگ مستقیم با روسیه نیست ولی واقعیت اینه که در واقع این جنگ فرهنگی قراره که کانادا آمریکا رو شعلهور کنه و قراره که بین مردم این کشور و بین حقوق شهروندی مردم این کشور اختلاف ایجاد کنه تا کشورهای بازنده مثل روسیه که در واقع اوزایشون این روزا خیلی خرابه بتونن از این طریق نفوذ بکنن در جامعه کانادایی جامعه امریکایی و به دموکراسی ما و به ارزش هایی که داریم آسیب بزنن و بنابراین روز 20 سپتامبر برای مایی که قربانی سیاست های روسیه بودیم برای مایی که قربانی سیاست های جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهایی بودیم که با دین تند رو خواستن همه ما رو سرکوب کنند یک پیام سیاسی مهم داره اینکه اگر امروز اینجا وای نستیم جلوی این خشونت ها جلوی نفرت فردا روز یقیق خودمون رو میگیره میساق حقوق سیاسی و مدنی میگه که هیچ کس حق ابراز نفرت نداره یعنی من نمیتونم دموکراسی نیست دموکراسی قلدوری اکثریت و اقلیت نیست من نمیتونم به بهانه دموکراسی بیام و حقوق انسانی یک 
یک عده دیگه ای رو بهش آسیب بزنم و مسئله اصلا تحصیل نیست شایا به خاطر اینکه تمام این افرادی که امروز ادعا میکنن که مسئله تحصیله با, با اعتراضات خشونتامیز جلوی مدارس بچه ها رو مرعوب میکنن حتی به بچه ها حمله میکنن فیلماش هست که بچه بل. های مدرسه ای توی کانادا کتک خوردن و بنابراین اصلا دقدقه دق بچه ها رو ندارن فقط از بچه ها به عنوان که شخصی هم و یک ابزار برای استفاده میکنن ایدهشون رو پیاده بکنن و خیلی جالب ساختار اینها میگن ما پدر مادر این بچه هستیم صاحب این بچه هستیم همون ایده که در مورد زنان وجود داشته مردان صاحب زنان هستن و بنابراین به عنوان صاحب میخوان بگن که ما حق داریم به بچه همون یاد بدیم که حتی خودشون از جنسیت خودشون و دیگران متنفر باشن و خب ما هم اینجا هستیم که تجربیات اون بگیم بگیم تو همون مدرسی که توی ایران به ما میگفتن که قوم لوت فلانه و لوات نکنین اینا تو همون مدارس معلم ها از ناآگاهی ما در مورد مسائل و آموزش های جنسی که بعد به ما داده میشه استفاده میکرد به ما تجاوز میکرد و ما رو ساکت کرد مرسی امیرا جان ممنون از این توضیح که دادی من میخوام برگردم به مانی یک بخشی از حرفای مانی رو بشنویم و بعد فکر میکنم آزیتا خیلی میتونه به ما کمک کنه به خاطر اینکه تجربه اینو داره که فرزندش در کانادا درس خونده در مدارس اینجا اما مانی میخوام از تو بپرسم از منظر اجتماعی چه اتفاقی میفته که یک جامعه آزاد که سالها برای آزادی تلاش کرده اون رو تونسته اجرا بکنه جامعه مثل کانادا امروز به این نقطه میرسه که یک بخشی از جامعه یک قشری با هم هم نظر میشن که یک دست به این آزادی و برابری که در این جامعه سالها تلاش شده براش تا به اجرا گذاشته بشه تا همه ازش استفاده کنم برسه و مخصوصا میخوام نگاه کنم به جامعه نگاه کنی به جامعه ایرانی کانادا چه دستا چرا به جامعه ایرانی که در کانادا زندگی میکنن یک بخششون هیچ دستاوردی از این جامعه آزاد برابر در این فضای اطلاعاتی بسیار زیاد ندارم و گاهی میبینی که نظرات متعصب نظرات خیلی نمیدونم چه کلمه ای براش استفاده کنم که توهین نباشه در این جامعه هم هنوز با اون فرهنگ با اون تعصب با اون دیدگاه دارن زندگی میکنن چه میشه از منظر اجتماعی ما امروز به این نقطه میرسیم مرسی معذرت میخوام من چند بار بلند شدم اثر حرف امیرا رو کامل داشتم گوش میدادم و برام جالب بود خب تحلیل از لحاظ سیاسی داره ببین اصولا پدیده هایی که میان و جامعه رو دستاورد های حقوق بشری و آزادی جامعه رو میگیرن که ما به تعبیر فاچیس یا جریان های نزدیک به فاشیسم یا شپ فاشیسم ازشون یاد میکنیم یک روند مشخصی دارن شاید اینجوری نیست که امروز بیان الزامن و همه چیز رو ببندن و بگن خب ما این حقوق از شما هم میگیریم خیلی جاها حتی در حکومت های خیلی تندرو مثل جمهوری اسلامی خیلی جاها این نگاه متعصب این نگاه روبه عقب این فاشیست میاد به تدریج جامعه رو 
هم راه خودش میکنه حتی جامعه ای که در کل با وجود خودش مخالفه با وجود اون حکومت فاشیستی مخالف بوده ولی توی جاهایی باهاش همدل میشه اینم روندش مشخصه یک حساسیت آدما کم میشه به خصوص تو دنیای امروز که فردگرایی دیگه به شکل افراطی رشد کرده دو مسائل مالی خیلی خیلی جدی تر شده یعنی فراهم کردن زندگی ساده از لحاظ مالی سختتر شده و ما مشغله های بیشتر ذهنی داریم برای کسب درآمد و عوامل دیگه ولی از جمله همین دو موردی که گفتم اینا باعث میشه ما کمتر و کمتر یک حساسیت پیدا بکنیم یعنی حساسیتم کم بشه هرچی بیشتر و مسئله بعدی اینه که ما یواش یواش با توجه به مغلطه هایی که معمولا این جریان ها میکنن ما یواش یواش ممکنه فکر کنیم اه درست میگن اینجا اینجوری اونجا اونجوری ما همیشه اون شعر مارتین نیمولر رو به کار میبریم که وقتی اومدن سراغ کمونیست ها من چیزی نگفتم چون کمونیست نبودم از سراغ یهودی ها در نهایت کسی نبود که علیه من بگم این همینطوره این در مورد مشخصا جامعه ایرانی این پستی که گذاشتن توی اینستاگرام من معمولا نه کامنت میذارم نه با این لحن جواب میدم ولی خیلی عصبانی بودم و در این حالم برام جالب بود که افرادی میومدن کامنت میذاشتن که وقتی پروفایلشون رو میدیدی به طور عمومی مثلا دعوت کرده بودن برای شرکت تو تظاهرات شنبه علیه حکومت جمهوری اسلامی میخوام از اینجا به این برگردم که اتفاقا ما خیلی هم نباید صرفا روی مذهب تاکید بکنیم برای اینکه خیلی وقتا من فکر ممکنه فکر کنم خب من که مذهبی نیستم پس دیگه هیچ جوری نمیتونم به این دیدهای سنتی و متاسب کمک بکنم ولی اتفاقا همونجاست که اتفاقا این شکل خطرناک تری از فاشیسم در من ظهور میکنه چون به نوع دیگه ای اون حکومت هایی که خودشونو بروز کردن اون سیستم های فاشیستی که خودشونو بروز کردن میان و من رو متقاعد میکنن جامعه مهاجر هم از جامعه به هر حال جدا نیست از جامعه مادر از جامعه میزبان به دلیلی که خب خیلی وقت اولا ما خودمون رو دیگه شهروند میشیم شهروند محسوب میکنیم و همون رفتاری که کل جامعه داره اکثریت جامعه یا گروه های تو جامعه دارن از خودشون بروز میدن ما هم پیروی میکنیم تبدیل به الگو میشه برای ما و بعد یواش یواش ما هم فکر کنیم که مثلا خب درسته دیگه اینا تو جامعه ای ما نیست اینا یه چیزایی که داره به ما حق نمیشه از طرف جامعه غرب اینا آزادیایی که و اینجاست که جامعه مهاجر میاد هم صدا میشه و باز اون ریاکاری سیستم های حکومتی و اجتماعی نه فقط حکومتی اجتماعی ریاکاری از این نظر میگم که یه جایی یه حرفی میزنه و بعد یه, یه چیز دیگه ای در عمل انجام میده یعنی یک با مدعواز اون ریاکاری این رو به ما میگه که خیلی خوب اینجا هستیم ما این که دموکراسیه دیگه در حکومت دموکراتیکه دیگه ما نمیتونیم رد بکنیم ولی اینجاست که ما میبینیم دموکراسی چطور میتونه سو استفاده بکنه از خودش برای اینکه حقوق بشر رو بگیره حقوق بشر مسئله دموکراسی نیست حقوق بشر چیزی نیست که ما بتونیم به رأی بذاریمش حقوق بشر اونجاست وقتی یک فردی یک حقی رو داره بقیه افراد هم اون حقو دارن بیبار و برگرد حتی اگر اکثریت منهای اون یه نفر نخوان اون حقو به اون آدم بدن اون حق قابل مذاکره نیست ولی با توجه به هایی که میشه با توجه به توجیهایی که افراد میکنن جامعه مهاجر هم هم همراه میشه باش مثلا تو یکی از شهرهای اطراف تورنتو اگه اشتباه نکنم برامتون یا میساگا بود توی ماه جون که ماه پرایده 
تعداد زیادی از خانواده از یک مدرسه خواستن که پرچم پراید رو بکشن پایین و متاسفانه پرچم رنگی کمون رو بکشن پایین و متاسفانه این اتفاق افتاد به بهانه اینکه خب خانواده ها اکثر خانواده ها خواستن دیگه دانش آموزانشون بچه‌هاشون جا هستن و این همونجاست که مثال همون نقض حقوق بشر توسط اکثریتی که امیران به اشاره کرد و این اتفاق تو جامعه مهاجر به این ترتیب میفته خیلی وقتا توی این چیزایی که همین جریانی که خودت اسمش رو بردی که الان داره اتفاق میفته توی کانادا توی آمریکا خیلی جا توی ترکیه به شکل بدتری داره اتفاق میفته چون حکومت ترکیه بیپروا داره حمایت میکنه توی روسیه همونطور که امیرا گفت میبینیم که به این بهانه که بچه ها گمراه میشن الان برای بچه ها به هیچ کس نمیگه این مخالف مذهبه الان میدونی لاقلتون چیزی که من دیدم چون توی ونکوور رو اطلاع دارم یه تعدادی از این پیغام رو شنیدم که اون گروه ها والدین دارن با هم دیگه صحبت میکنن و یک، یکی از کسانی هم که داره هیتشون کنی خانوم کاناداییه و خیلی هم جالب باز که این بار خیلی از زنان و مادران اومدن وسط برای پیچ برده این دستور کار فاشیستی که نه ما نمیخوایم ما زود صلاح بچه های ما نیست گمراهشون میکنه که البته خیلی هاشونم واقعا من نمیگم که اینطور همشون با به قول معروف برای با آگاهی تقویت فاشیست اومدن وسط خیلی هاشونم واقعا ممکنه گمراه شده باشن توسط این مقلت ها ولی به هر حال دارن همگی کمک میکنن که دونه دونه این اتفاقات مثبتی که افتاده برگرد حالا من با صحبت بکنم راجبه گروه و این چیزی که بهش اشاره کردی خیلی جالب بود این که از دموکراسی بر علیه خودش استفاده میکنن از این فضای آزاد استفاده میکنن که هر چیزی که میخوام بگم مثلا یه چیزی که خیلی اشاره شده بود این بود که این تظاهرات اصلا نفرت پراکنانه نیست و خیلی ماهیت تظاهرات نفرت پراکنانه است هرچه هرچند که شما اونجا آروم باشید و فریاد نزنید و موی کسی رو نکشید و فوش ندید ماهیتش نفرت پراکنانه است و همونطور که متاسفانه من برای اشاره به مذهب که کرده دم طور که وقتی در کبک در کانادا درخواست میدن که در مدارس نمازخونه ایجاد کنی و این درخواست رو با استفاده از همین دموکراسی میدن دوباره از همون استفاده میکنن که بیان بر عرهه یه گروهی که با سلیقشون یا حالا من هم واقعا معتقدم که بخش بزرگی از این غش ناآگاه هستن و اون افرادی که این سیاست ها رو دنبال میکنن از این ناآگاهی استفاده میکنن تا اونا رو همراه خودشون کنن اما آزیتا عزیز مادر هستی والد یک فرزند ترنس هستی فرزند در کانادا در مدارس کانادا تحصیل کرده و تو تجربه خوبی میتونی داشته باشی از اینکه فرزندت چطور از این فضای آگاهی برای شناخت و درک بهتر خودش استفاده کرده و چطور این فضا باعث شده تو عنوان یادتو نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا من رو پیدا کنید و با هم در ارتباط باشید 
میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم مراجعه کنید شایا گلدوست ایمیل من هم در رادیو رنگین کمان هست شایاعت رادیو رنگین کمان داد اورگ. اما یادتون باشه حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو در برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید شناسه ما در تلگرام ات رادیو رنگین کمان از طریق واتساپ یا سیگنال با شماره دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیتصد و نود و با ما تماس بگیرید یعنی که به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده به شماره دو سفر یک هیتصد و هجده تلفن کنید و برامون پیام بذارید از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یعنی که صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام هشتگمونم که مثل همیشه یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیز دل برنامه امروز هم به پایان رسید ادامه این گفتگو رو حتما در برنامه هفته دیگه بشنوید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیام هاتون رو برای ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید